0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Como siempre y sin falta, está con nosotros desde Seattle, Washington, seguramente sentado en el primer Starbucks que existió en Estados Unidos. Eh, no sé en qué calle, pero ahí seguramente está el señor Jaime Limón. ¿Cómo estás, James?
1: Muy bien, aquí este, viendo los barcos pasar frente a Pike Place Market, que es donde está el primer Starbucks, esperando con un, en una fila llena de gente y de turistas que vienen aquí.
2: Es una calle empedrada frente al Farmer's Market de este gigantesco, que hay ahí, ¿no?
1: Sí, y hay otro Starbucks a media cuadra donde también puedes comprar tu café, pero ese es el primero, entonces, ahí no hay fila.
0: ¿Y se llama Starbucks One o algo así? No, nada. No, nada. La voz que usted escuchó por allá de Ultratumba es de el señor Mario Valle que está seguramente sentado en la parada del camión Ahí en Hate Street, afuera de la Amiba Records, me lo estoy imaginando Viendo a los hippies de lejos echándome
2: un porrito
0: Mario, ¿cómo estás? Muy bien, todo está poca madre, cabrón, todo está bien chido Muy bien, pues ya vieron que andamos de ambiente Este programa será un programa temático Y les traemos un programa de 3D Printing Así que se va a poner bueno, verán que vienen cosas increíbles alrededor del 3D Printing, verán cosas que vienen en un mundo distópico totalmente y cosas en un mundo utópico que ya empiezan a vislumbrarse. Así que bueno, empecemos. Esto es Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre es Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Comenzamos. Mundo Futuro Bueno, pues eh, arrancando con el tema del 3D Printing, la verdad es que dando un poco de contexto, el 3D Printing es un tema del que venimos hablando y me acuerdo que desde épocas de la revista eh, le dedicamos, no sé si uno o dos números, eh, eh, realmente a hablar todo el tema. Es un tema que tiene realmente más de, más de 20 años. Para mucha gente no es nada nuevo. Es algo que ha ido evolucionando a mi gusto, no ha ido evolucionando tan rápido como originalmente yo lo creería. Eh, pero ya que nos metimos un clavado no es, no es tanto que haya evolucionado la técnica o el hardware como tal Sino lo que ha evolucionado son las tecnologías alrededor Que han hecho que haya cosas como los Ghost Guns Que es de lo que vamos a hablar, las armas fantasmas Que hoy es de verdad un tema a, a hablar Hoy, hoy, hoy Aquí en este programa hablamos de lo que viene en el futuro Pero hoy es un tema que ya tocó Joe Biden hace algunos días y que es un tema ya eh, problema en Estados Unidos. ¿no? O sea, hoy en día se han eh, incautado más de 24 mil armas Ghost Gun. ¿Qué es un arma Ghost Gun? Es un arma impresa en 3D. Hace algunos años, un chavito, en su momento era un chavito que se llamaba Cody Wilson, imprimió la primera arma que le pusieron de nombre Liberty, y era un arma, imagínense una de esas con la que, con la que haces los raspados, ese es como de raspados. Y lo que hacía era que tenía un gatillo, le metías una sola bala y, y nada más tenía una detonación y disparaba una sola bala. Y este plano lo subió a internet y lo que él decía, pues era algo que la gente iba a imprimir las armas y era un chavito de 20 años, ¿no? y, que, y eso era algo que no se iba a poder eh, parar. Esto fue hace 10 años. Después Cody Wilson pues lo estuvo persiguiendo la ley por otras cosas e incluso lo, lo acusaron de, 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 como de violación y cosas así, ¿no? Un, un tipo ahí raro. Eh, y véanlo, en YouTube ya está, vean vean desde el principio, de, desde, que, desde que hizo la primera detonación, todo lo grabó, y desde que hizo la primera detonación de la, de la Liberty, eh, está, está interesante lo que él dice, porque un chavito, pues con mucha idea de lo que estaba hablando y sabiendo que no estaba violando ninguna ley, etcétera. Ese es como el inicio de lo que fueron las Ghost, de lo que son hoy las Ghost Guns. Bueno, pues hoy en día, esto ha avanzado a tal grado que hoy puedes encontrar los planos, los blueprints para poder imprimir en tu casa con impresoras que quizá te van a costar desde 5,000 pesos pesos, ¿verdad? O sea, desde... No sé no sé ahí si ustedes me pueden ayudar, pero pues va desde los 250 dólares y puede haber otras más caras, pero en este caso, una, un arma la puedes in, imprimir con las más básicas. De hecho, el mismo Cody Wilson vende en su página que, en su página que vende los accesorios para imprimir armas, vende su propia impresora. Pero bueno, les estaba diciendo que hoy en día puedes imprimir desde una ametralladora una ametralladora y claro que un rifle AR-15 y claro, las pistolas tan amadas por el público americano que son las Glock, que son las que más se pueden imprimir, 9 milímetros, pero me llamó la atención que puedes imprimir una ametralladora. Y bueno, y todo esto se los digo porque hubo en los en meses pasados en Florida la primer eh, concurso expo de impresores de armas de Ghost Guns. Entonces, se reunieron, entre ellos Cody Wilson, y fueron a una. Se reunieron en un lugar secreto en, en Florida para todos lucir las nuevas armas que habían todos impreso. Y resulta. Que yo me había quedado en que podías imprimir, digamos, una Glock, que parece una Glock, pero ahora lo que están haciendo es que echan a volar su imaginación y hay AR-15s que parecen pistolas de Nerf.
2: O sea, ya le están, poniendo, le están poniendo diseño no y cosmético.
0: La están personalizando. Hay unas que tienen cabezas de dragón, así, de, de, y entonces es una ametralladora con cabeza de dragón y es roja y hay amarillas y hay los diseños son loquísimos y, y no solo los están poniendo como te digo con dragones y barbies sino que la gente está empezando a diseñar sus propias armas locas ¿no? porque ahora pues no solo, solo antes estaban los planos pues de lo que se, se diseñaba normalmente pero hoy ya la gente empieza a diseñar todo y cómo la gente que no sabe mucho del diseño de armas o impresión de armas se preguntará ¿cómo es que lo hacen? en un principio tenías que tener el body se tenía que pedir y eso era lo que tenía el número de serie y tenías que tener el número de serie de metal para poder tenerlo, hoy en día ya se pueden tener armas con el plástico que se imprime que es tan duro que, lo, que puedes imprimir el arma completa, si sí hay pequeños accesorios como algunos tornillos resortes, etcétera que tienes que ponerle al arma, pero esos, esos te llegan por Amazon en cuestión de un día y ellos te pueden decir la lista de lo que tienes que pedir en Amazon para tener ya sabes lo que tienes que pedir. Ya nada más le das clic a tu carrito y ya sabes que esto es lo que tienes que pedir para hacer tu Glock 9 milímetros, por ejemplo.
1: Y ahorita que mencionabas, Jorge, al, al final está lo que se puede hacer y lo que está permitido hacer, ¿no? Eh, y creo que ese es un tema bien consistente en, en cuanto al 3D printing en general. Tienes eh, lo que puedes tú llegar a crear o, o imprimir en, en tu casa o en tu negocio con una impresora 3D y lo que está permitido que tengas. ¿no? Y creo que eso es donde se va a poner bien interesante el futuro, porque obviamente estamos arrancando con el tema, creo que uno de los más complicados, que es el de las armas. Y el hecho de que puedas físicamente hacer esto no implica que no estés rompiendo alguna ley dependiendo de dónde vives. Y al mismo
2: tiempo, James, en realidad vivimos en un país, Estados Unidos, al tener la segunda enmienda, ¿no? esta enmienda de la Constitución que le permite... A cualquier persona el uso legal de armas de fuego bajo el, vaya, bajo, como bien dice, ciertos parámetros. Pero, pero lo que está verdaderamente cabrón es que eso que nos, eso que vimos de una manera a nivel casi ciencia ficción, eh, se acordarán en 1993, me encanta esa película, es una película dirigida por Clint Eastwood, si no me equivoco, se llama In the Line of Fire, en la línea de fuego, donde John Malkovich es el malo y la hace de un criminal que quiere asesinar... Eh, si no me equivoco, al presidente de, de Estados Unidos, y lo que hace es construir un arma de plástico, ¿no? no no utiliza, obviamente, porque en esos entonces no existía, no utiliza una impresora de 3D, pero lo que hace es construir una pistola 38 de plástico que va, que va a ser imposible que la detecten, porque además está, digamos, como construida en, distintos, en distintas piezas. Y él, hasta que está dentro del evento, eh, John Malkovich, que es el, el, el malo de la película, construye el arma, saca su balita y ah, comete o intenta cometer el, el atentado, ¿no? Pero esto que estábamos viendo que le costó un huevo y la mitad del otro al señor John Malkovich ahora le va a costar Enter, ¿no?, a cualquier persona que quiera imprimir un arma de las
0: características, además, que está diciendo Jorge. Y hablando ya en, en cuestión de tiempo, Mario, está, el arma se imprime en una impresora básica en un tiempo aproximado de 10 horas. Queda impresa ya el, el, todo lo que necesitas eh, imprimir en el plástico y te llega en un día los, eh, los aditamentos que necesitas y de ahí le tienes que meter 4 horas con videos eh, tutoriales de YouTube para saber qué es lo que tienes que poner o no lo tienes que poner y ahí viene hay muchos cuates que la están armando y le pones tu cargador de eh, 24 balas y te vas a la, tienes que afinar y empieza a disparar pero semiautomático o sea impresionante, ¿eh? impresionante. Entonces ahí, como dices tú, hay que sacar aquí a, a, a colación la segunda enmienda porque pues eh, hasta dónde tienes derecho o no tienes derecho. A ver, yo les diría, al, al final sí le tienes que imprimir horas y, y para satisfacer la segunda enmienda, tú puedes ir al Walmart a comprarla, ¿no? ¿Y ¿Por qué la tendrías que imprimir? Entonces, para la visión gubernamental, los que llevarían a imprimirlo serían para cosas no tan legales, ¿no? Y vaya, ha habido 24 mil armas confiscadas, o sea, el mercado se está está inundando de Coast Guns.
1: Y, y, y estás hablando, obviamente, estamos hablando de como la experiencia en Estados Unidos, pero para quien nos escucha, en Latinoamérica, donde las leyes restringen mucho más, obviamente, el, el, el portar armas, el tener armas en casa, pues se convierte todavía en algo mucho más penado, mucho más, no sé si controlado, porque no sé qué tanto las, las autoridades estén checando eso, pero eh, realmente el... El tema legal es bien diferente dependiendo de dónde estás.
0: Sí, totalmente. Hemos hablado de Estados Unidos, pero aquí en México porque hay un problema de que recibimos armas de Estados Unidos y de que tenemos a los malos armándose pues aquí hay otro problema más, ¿no? Otro problema más que sin duda no hay que quitar el dedo del reglón para, para analizarlo porque para mí es, es, es un problema grave que se viene y cada vez más al alcance, ¿no?
2: Yo he visto una tendencia en América Latina, en México y en América Latina grave, pero al final del día real, que es que más y más civiles, más y más personas de a pie eh, están siendo grabadas en videos de tránsito, de tráfico, en las autopistas, en las calles. Están siendo grabadas, defenderse con sus propias armas de asaltantes, ¿no? Me imagino yo, estas personas obviamente tuvieron que comprar un arma. ¿Qué pasa en los países donde no hay una segunda enmienda? ¿Qué pasa en los países donde se puede tener acceso a internet para estos tutoriales? ¿Se puede tener acceso a una tecnología como una impresora de 3D? Y que entonces cualquier persona, ahora sí, sin necesidad de comprarla, pueda eh, imprimir su pistola y defenderse en un, en un entorno tan hostil como es el, el, el entorno latinoamericano. ¿no?
1: Ahora, re, sí, re, sí requiere tiempo, ¿no? O sea, todo esto que estamos platicando es posible pero realmente necesitas tener la intención y dedicarle el tiempo, conseguir los materiales y todo. Como que no es tan a la mano, no es como que compro mis cartuchos de plástico y arranco, ¿no?
0: Hoy, James hoy, hoy no están a la mano, pero te voy a dar un dato que es escalofriante. En, en, un, en un documental que vi de Vice, eh, uno de los chavos que están analizando el fenómeno de las Ghost Gun, van al departamento de la milicia de Estados Unidos para, para saber si ellos están eh, de acuerdo con esto y que si saben que hay otras cosas. Y, y dice, ¿por qué no han avanzado las cosas en los últimos 10 años? Y le dice uno de los militares es que sí han avanzado. Y entonces le enseña un blueprint de una bomba. De una bomba. Entonces puedes meterle una carga explosiva y hacer una bomba que la vi eh, la vi en 3D, más o menos es una bomba del tamaño de un balón de, de medio balón de fútbol americano. Imagínense de medio balón de fútbol americano hecho en 3D printing negra. Y me dice esta bomba se puede colgar de un drone y se puede aventar de donde sea. Y me dice eso se puede hacer hoy y le contesta se puede hacer hoy. Y qué impide a alguien que cuelgue una bomba de un drone y aventarla sobre Manhattan? Nada, nada. Entonces, imagínense, o sea, ya no son ghost guns, son bombas impresas en 3D que se pueden aventar de un dron. Me pone la piel chinita, o sea, pensar en eso, porque, porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro, y eso, la tecnología está puesta hoy. Y después de estar viendo los documentales, que ahora que fue 9-11, eh, le estuve dando una revisada, híjole, o sea... No quiero decir más, la verdad, no, no me gusta hablar del tema, pero esta parte distópica de la tecnología no la vamos a parar porque no se va a parar y porque tendrías que, le, le, tendrías que legislar el uso de las impresoras de 3D. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo puedes parar eso, ¿no? eso? Eso ya no se puede parar, eso ya... No sé desde qué ángulo se tendría que, que, que abordar. ¿no? Pero bueno, yéndonos a noticias... En el campo de lo utópico, en el mundo de la impresión de 3D, les quiero decir que eh, hay una empresa que, es, que se llama Icon que desarrolló una máquina para hacer impresión de casas en 3D. Casas. Entonces básicamente lo que hacen es que ponen la impresora gigante en el terreno y empieza a hacer la impresión y está trabajando 24 horas y lo que avienta es como para que me entiendas como una igual es el mismo concepto como de layers, pero lo que está avientando es como una pasta de dientes como de concreto y empieza a hacer y empieza a hacer la casa, la casa, la casa y empieza a formar las paredes. Lo primero que hizo esta empresa Icon fue juntarse con dos no profit, una no profit americana que se llama New Story y una que se llama Échale Mexicana, en donde lo que quisieron hacer es ir a un lugar donde. que fuera de muy, muy bajos recursos. Y, y para que me entiendan, lo que, lo que yo vi antes, en el antes era totalmente construcciones irregulares, totalmente casas hechas de lámina, con cartones, esto, esto en Tabasco. Y lo que hicieron fue eh, venderle a los, a, bueno, a los propietarios, ¿no? A las a la gente que vivía ahí la idea de, 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 volver, de hacerles esta comunidad impresa en 3D y se les hizo realidad y está documentado cómo empezaron a hacer la comunidad en 3D y les quedó lindísima, son casas de 127 metros, no se imaginen casas como de interés social, sino son como si fueran chositas, o sea a mí se me hace como chositas hawaianas hechas las imprimieron eh, me parece que cada casa en 24 horas y las hicieron con dos recámaras dos baños, e incluso les imprimieron los, los closets y, y todo y la verdad es que fue un gran gran movimiento no tuvo mucho eco de amplificación aquí en México pero en Estados Unidos sí hubo muchas notas en todos los periódicos de que se hizo esta construcción en 3D eh, para toda una comunidad en, en Tabasco. Imagínate la cantidad de intereses
2: intereses corporativos que estás amenazando con ese tipo de tecnología. Seguramente la razón por la cual no hubo mucho eco, sobre todo en México, pero no me, me puedo imaginar que también en Estados Unidos es la cantidad, o sea, es como si estuvieras dándole un atajo a la industria de la construcción, donde ya no necesitas, o sea, acabas de decir, en 24 horas terminaste una casa. Algo que en la industria de la construcción, incluso de madera y de concreto, eh, acá en Estados Unidos, que la, el 70% de las casas son de madera, eh, eh, no terminas en un mes o en tres semanas, ¿no? Sí,
1: y, y creo que eso es una de las razones por las que por lo menos en Estados Unidos no ha crecido tanto, no ha explotado ¿no? esta, esta, este, esta tecnología para construcción de eh, casas o edificios. Y es que aquí... Y digo, de repente, cuando ves las estructuras hasta te da miedo eh, de, de lo frágiles que son, porque la madera, todos estos este, comprimidos y todos estos materiales prefabricados es lo que más se utiliza.
2: Melamina ponderosa. <ríe>
0: Exactamente. Oye, eh, fíjate que eh, tienes razón, James, pero está a punto de explotar. Porque justo lo que quiere esta empresa, Icon, que por cierto, el fundador está levantando lana como loco. O sea, la verdad, ese es cuate de, vaya, yo le calculo 25 años. Y lo que quiere es cambiar el mundo. Y lo que quiere Mario es justamente challengear el sistema de construcción y decir, eh, ¿por qué tenemos que enfocarnos? A, ¿Por qué nos tiene que regir una industria de la construcción? ¿Y por qué tiene que estar fuera del alcance de la gente vivir digno? ¿Por qué es totalmente fuera del alcance tener una construcción digna? ¿no?
1: Creo que eso va al, justo al centro del asunto de, de por qué el 3D printing es importante. Porque le da poder a los individuos, es decir, tú con un equipo de 3D printing, y eso aplica para construcción de casas, pero también podemos hablar justo ¿no? de, de productos químicos, dependiendo, toda, siempre depende del material que utilices, ¿no? pero el concepto de... Tener un aparato que una vez que utilizas los ingredientes puedes imprimir algo nuevo sin necesidad de alguien, de un intermediario, simplemente con tener tus planos o, los, o la información, te está saltando, como decía Mario, no, impactando industrias, estás cambiando el modelo y eso aplica para... Cualquier, cualquier cosa donde pudieras imprimir algo y le das entonces el poder a, la, a quien tiene ese equipo.
0: Así es. Y mira, la, la empresa dice: tiene un quote que me gustó mucho. Because innovation rarely reaches those who need it most first. Porque la innovación no siempre llega primero a los que más lo necesitan, ¿no? Y es lo que ellos quieren. Y fíjate que esta misma empresa compró una casa gigante en una cuadra, imprimió cinco casas. E imprimieron toda la parte de abajo es impresa y la parte de arriba es como de esta lámina como dice Mario, de esta como melamina de ponderosa si ustedes la ven en la página de Icon, están increíbles la, la, la arquitectura está padrísima eh, pero no crees que es tan barata, eh? 740 mil dólares por 600 metros e impresa en 3D Printing, o sea, nada más porque es la novedad, pero pues no le pierden los de Icon, ¿no? No está, no está nada barata. Nada barata. Yo pensaría que si me compro una casa 3D Printed, pues si va a estar barata, mejor me voy a las de Tabasco, ¿no? <ríe> Así que los dejamos con una idea no tan mala del 3D Printing. No crean que todo es Ghost Guns. También habrá eh, impresiones de materiales. Y por cierto, también hay comida.
2: Es correcto. Es
0: correcto.
2: Una de las aplicaciones más interesantes que a mí me, me parecen de la tendencia futura del 3D printing, aunque ya existe, por ejemplo, sobre todo en este tipo de restaurantes que tienen una, un menú eh, casi, casi como boutique o muy, muy elegante, muy le llaman cocina cocina eh, atómica, casi casi, ¿no? Esta, esta tendencia que está buscando dar, por ejemplo, sushi o pequeños bocadillos, que, eh, chocolates, dulces, como pequeños, eh, pues sí, como pequeñas experiencias culinarias. Eh, está muy de moda justamente el aplicar utilizando tecnología de 3D printing en bocadillos y en sushi y en digamos hasta la construcción de gelatinas, eh, dulces tipo Sugus eh, para los que están en Latinoamérica y no saben de qué estoy hablando cuando digo la palabra Sugus, son este tipo de dulces chiclosos eh, viscosos que eh, estaban llenos de color artificial pero eran del cuando los probábamos cuando éramos chicos y hasta pizza, ¿no? Y sin embargo, una de las tendencias que me parecen más interesantes del 3D printing de comida es el desarrollo, como bien dijo Jorge al principio, el desarrollo de tecnologías periféricas que están apoyando no al 3D printing per se, sino al eh, eh, hardware y los accesorios que están, por ejemplo, permitiendo que tú puedas inyectar y cocinar en tiempo real mientras estás inyectando eh, por ejemplo eh, eh, gelatinas de carne ¿no? o que gelatinas que tienen que ver no con carne animal sino con, con similitudes de carne pero de, 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 de extracto vegetal el, 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 el mercado promete una, un, un incremento súper interesante, particularmente en la parte industrial, no donde a lo mejor vas a poder imprimir en 3D salchichas, vas a poder imprimir eh, en 3D eh, paquetes de carne basadas en soya eh, y, y que no va a ser necesario construirlas no este como, como se construyen hoy o como se procesan el día de hoy. Esto puede acelerar la construcción y la crisis eh, que se ha ido construyendo, se ha ido acumulando en los últimos años, donde las distintas etapas de suministro de, para poder realmente pues, alimentar al mundo entero están sufriendo, sobre todo después de la pandemia. Sabemos que toda la cadena de suministro de comida ha sufrido de manera disruptiva tremendamente y que esto puede ser una de las cosas que lo puedan llegar a salvar, ¿no?
0: A mí me parece interesantísimo lo que estás diciendo y cómo estamos viendo el choque de dos grandes tendencias de las que hemos hablado aquí, que sin duda se llevarán, eh, chocarán en este mundo futuro, que es el, 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 la, la alimentación a base de vegetales, y que hemos hablado incluso que los niños que estén naciendo hoy esperemos que no tengan que matar animales para alimentarse, y la tecnología del 3D printing, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que podrías imprimir el súper, ¿no? Sí, y
1: fíjate que es bien interesante, y ahorita con, con, con lo que estamos viviendo a través de la pandemia y el impacto que que tiene en las líneas de producción y de distribución eh, donde de pronto hay materiales o en este caso hay en algunos casos hay algunos tipos de comida que no encuentras fácil porque obviamente no hay suficiente gente trabajando entregando o produciendo muchas de estas cosas estos productos Ahí es donde en un futuro el 3D printing puede entrar, ya sea porque estés en un lugar muy remoto donde no tienes acceso a algunas de estas cosas o soluciones o productos, o porque no hay, no hay manera de, de, de conseguirlo por algo de alto impacto, ¿no? una emergencia global como la que estamos teniendo con la pandemia y que sí ha afectado la producción. Entonces, el poder saltarte eso eh, en temas médicos, en temas de alimentación, pues puede resultar bien importante para cualquier comunidad.
0: Yo creo que estamos a pocos años de poder imprimir nuestro buen steak de ribeye y que no venga de carne de res, que además pueda saber mejor que un ribeye convencional o que el mejor que hayan probado en su vida y que además tenga los nutrientes necesarios que tú necesitas en ese momento. Entonces eso es increíble. Es increíble, lo puedes imprimir.
2: Hay un restaurante en Londres que se llama, por si están ustedes en Londres, vayan, eh, se llama Food Inc. Eh, si quieren echarle un ojo al sitio web, es Food Inc., así todo junto como comida tinta, foodinc.io, -O, -O, que es I de India o de Octavio. Y ahí se van a dar cuenta con varios videos y varias galerías que tienen ahí de fotografías que el día de hoy la aplicación de tecnología 3D para comida está muy orientada en la parte gourmet. A mí lo que me parece interesante de este restaurante es que no nada más está haciendo aplicación de platillos en pequeño, sino que realmente todo, toda su concepción ecléctica ¿no? de la experiencia está basada en la tecnología 3D, ¿no? Eh, esto a mí me parece muy interesante porque, pues, hoy estamos viendo que Food Inc. es un restaurante gourmet, pero el día de mañana a lo mejor hay fast food y hay lugares para comer en chinga donde te imprimen un pan y donde te imprimen una hamburguesa o donde te imprimen una comida rápida que te cuesta 5 dólares, ¿no? Entonces, es, es interesante ver que la tecnología ya está pero que las aplicaciones ahorita son experimentales, ¿no?
1: Sí, y vas a ir al súper y en ese súper en lugar de escoger, va a ser como ir a la tienda de electrónicos a comprar tintas para tu impresora, pues vas a comprar cartuchos de sabores o de este, ciertos alimentos que te van a ayudar a imprimir tu comida de la semana.
0: Y no vas a ir al súper, te va a llegar a tu casa.
1: Bueno, estamos hablando, de, estamos hablando de todas las opciones, pero sí,
0: probablemente
1: lo que te van a hacer es la empresa que te venda la impresora te va a vender la suscripción a, a tus cartuchos de comida. ¿no?
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los suplementos alimenticios? Donde es una industria multimillonaria, ¿no? donde tú tienes que ir de todas maneras a una, a una, a una empresa, tienes que ir a una tienda, tienes que ir a, una, a un lugar para comprar eh, suplementos alimenticios vitaminas etcétera ¿qué pasa si puedes imprimir todo esto no? que al final del día muchas de las vitaminas y muchos de los suplementos que existen allá afuera son sintéticos
0: o parcialmente sintéticos, ¿qué pasa si los tienes que construir tú? ¿no? ¿Qué pasa si los imprimes en casa? Tiene todo el sentido, porque además no todos necesitan las mismas dosis, ¿no? O sea, tú puedes tener tanto de, de necesitar tanto de magnesio y quieres algo de calcio y necesitas este omega 3 y, y, y te puede hacer, te, te customiza. Claro que también. Como James quiere ir al Super, pues tendrías que ir al Super por, tu, por tus cartuchos de Omega. No, porque te
1: vas a suscribir, obviamente, pero, pero al final. Y eso, y es algo de las cosas que vienen y es que son bien interesantes cuando hablas de tú poder imprimir o producir cosas en tu casa, y es la vigilancia de cómo lo haces, ¿no? Cuando tú vas y pides a alguien que te dé algún tipo de. Eh, puede ser medicina o puede ser, este, como mencionaba Mario, vitaminas, suplementos, eh, tú sabes que ellos son los responsables de darte una este, justamente lo que estás pidiendo. Cuando tú te conviertes en la persona que imprime estas cosas o que produce estas cosas, es tu responsabilidad que la mezcla, por ejemplo, sea la correcta. ¿no? Y ahí entonces tienes los retos de... Este, la, las posibles implicaciones de que te equivoques en la mezcla de algo y lo que era un suplemento se convierte en un veneno para ti
0: atención ahí emprendedores e inversionistas yo creo que eso es, es un blue ocean, o sea eso es algo que no va a dejar de estar y, y, y va a ser de rápida adopción. Es de esas cosas que son de rápida adopción.
2: Porque la tecnología ya está. Es mucho como... Eso que acabas de decir es súper importante. La tecnología ya está. Lo que está en desarrollo es la periferia. Las aplicaciones, los accesorios, la constitución de materiales, la, las impresoras ya están. Lo que faltan son los toners.
1: Exacto. Y los planos, ¿no? Es decir, te compras tu impresora, compras tu plano de lo que vas a usar lo que quieres imprimir, o tus instrucciones, tus elementos, que te, y de nuevo todo esto puede ser un modelo de suscripción. Y, este, y lo haces en tu casa. Mundo, mundo,
0: mundo futuro. Bueno, y como lo hemos dicho varias veces en este podcast, eh, el mundo futuro que nos imaginamos es un mundo futuro mucho, mucho, muy contrastado. Y si bien empezamos un poco densos y oscuros con el tema de Ghost Guns, nos vamos a ir a uh, un tema más light y además eh, más prometedor, lindo para la humanidad, que es cómo puede la impresión en 3D alargar nuestra calidad y nuestra esperanza de vida, James. Sí,
1: mira, generalmente hablamos de cosas y futuros obscuros como mencionabas porque a veces la tendencia de lo que vemos y las noticias nos lleva para allá pero también es importante acordarnos de que hay muchas cosas positivas y en el caso de la medicina eh, más allá de lo que hablamos del poder imprimir fármacos o, o, o cosas que puedas tomar eh, ya hoy vivimos con la posibilidad de y existen ya varias empresas que se dedican a ayudar a crear eh, cosas como prótesis, eh, eh, aditamentos médicos que pueden ayudarte a compensar problemas que puedas tener de salud. Y la gran ventaja de la impresión 3D es que lo puedes hacer a un nivel muy especializado. Es decir, mides a la persona, ves que se tiene que hacer, imprimes algo extremadamente personalizado para el problema que puedan tener. Bueno, cuando pensamos en esto a futuro, estamos hablando no solo de estos... estos eh, aditamentos o cosas adicionales que pueden ayudarte en la salud, sino que hablamos ya de la posibilidad de producir, tal vez no órganos, aunque si hablamos del futuro, seguramente vamos a poder imprimir órganos. Eso es un hecho. Pero, por, pero en un punto intermedio vamos a poder imprimir cosas como cartílagos. Es decir, cuando alguien tiene un problema, perdió la mitad de su oreja, ¿no? O tiene un problema con su nariz. Entonces, hay muchas cosas donde la, la medicina se va a beneficiar por esto.
0: Las rodillas, ¿no? rodilla rodillas que hay tanta gente. Sí.
2: Evander Holyfield, si nos estás escuchando, por favor, pon atención.
0: Carmen Campuzano, <ríe> pon atención. Y la,
1: gran, <ríe> y la gran ventaja que vas a tener es que, eh, y como mencionaste antes, eh, no importa dónde estés, entonces hay la posibilidad de que si tú llevas la impresora y el material al lugar, a, a, a lugares lejanos donde no hay un hospital, o inclusive hasta el espacio podrías hacer esto, ¿no? Si tienes una impresora, si tienes los materiales, puedes tener esta, estos beneficios eh, médicos, no importa dónde estés.
0: La impresión en 3D es seguro uno de los grandes, grandes temas y una de las grandes tendencias que marcarán la vi nuestra vida en el mundo futuro. No se olviden de suscribirse en su plataforma favorita. Estamos en todos lados. Y si ustedes creen que uno de nuestros podcasts puede interesarle a su sobrino o a su ahijado, a los que están explorando también nuevas formas de futuro en tratando de emprender o que se quieren simplemente inspirar o que simplemente quieren entretenerse, por favor, compartan este podcast. Así que, en nombre de mis dos amigos y hermanos Jaime Limón y Mario Valle,
2: suscríbanse, por favor, no, échenos un bolillo, échenos un pan. Suscríbanse a este podcast porque eh, lo van a
0: seguir
1: disfrutando.
0: Gracias Mario, gracias Jaime.
1: Gracias a ustedes, gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.
0: En la producción Emilio Miller, también muchas gracias hermano y nos escuchamos para la próxima. Bye.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.